0: Hoje de manhã nós trouxemos uma palavra sobre as marcas da ressurreição e fizemos um apanhado, fizemos ah, uma comparação da ressurreição de Cristo com aquilo que ele pretende que nós também estejamos sendo ressuscitados por ele, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito habita em nós, segundo a palavra de Deus, e nos dá essa possibilidade de vivermos nesse sentido da ressurreição. E eu disse que de noite nós continuaríamos, iríamos falar sobre a continuação da ressurreição, ou seja, a mensagem dessa noite eu dei um título de após a ressurreição. Obviamente que de manhã, quando nós estávamos falando, falamos após a ressurreição, porque Jesus ressuscitou e apareceu algumas pessoas durante 40 dias, Ele ficou aqui antes de subir, mas eu quero me referir após a ressurreição e após a sua ascensão ao céu. Após Ele ter nos enviado o Espírito Santo e ter subido, e nos deixado, não órfãos, não sozinhos, mas com o próprio Jesus na figura de Espírito Santo. E aí nós queremos, nesta noite, discorrer sobre alguns textos, nós vamos passear no livro de Atos dos Apóstolos, porque após a ressurreição, tudo acontece no livro de Atos, dos apóstolos, ou a partir dali, melhor dizendo. Os quatro evangelhos narram Jesus falando do seu evangelho, e Atos narra os discípulos vivendo esse evangelho, vivendo o poder. Então, eu poderia dizer que é, Jesus ressuscitou para nos ressuscitar e nos enviar a mostrar o poder da ressurreição, o poder de Jesus através da ressurreição em nossas vidas. E o que que veio após a ressurreição? Se vocês se lembrarem, Jesus estava preparando o caminho, preparando o espírito deles, avisando o tempo todo, o tempo todo, os três anos, três anos e pouquinho que Jesus esteve com eles, Jesus foi alertando, e sempre dizendo, olha, eu não vou ficar aqui todo o tempo, eu preciso ir, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador, aquele que está, estará com vocês e em vocês, estará ao lado, estará dentro, Aqueles que lhes ensinará toda a verdade, os fará lembrar de todas as coisas. A primeira coisa que Jesus diz, nós vamos ressuscitar aquilo que pode estar morto dentro da sua vida, Aquilo que você aprendeu e que pode estar morto. E Jesus tem o maior, tinha e tem o maior interesse de que nós ressuscitemos isso. As promessas, o poder dele, que os discípulos viram e experimentaram. Em Lucas 9, depois em Lucas 10, ele envia 12, depois envia 70. Onde os discípulos realizar alguns milagres, porque Jesus os enviou e deu a eles esse poder. Mas era prenúncio, era figura do que aconteceria com eles, sem Jesus estar aqui. Jesus andava muito preocupado em certas ocasiões e falava com eles. Até quando? Quando eles titubeavam, quando eles rateavam, né? Jesus falava, até quando eu vou suportar vocês? Ou seja, vou dar suporte. Até quando vocês vão precisar de ficar comigo para entenderem a missão que eu quero para vocês? Então, irmãos, nisso tudo, o que é preciso ficar muito claro para nós é que há um propósito, sim, na ressurreição de Jesus. E o propósito, obviamente, o principal ele ressurgiu, ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Mas é muito importante que nós entendamos que antes de adquirirmos a vida eterna, Ele ressuscitou para que nós com Ele tivéssemos esse poder e essa autoridade. Então eu quero chamar essa segunda parte, a parte do livro de Atos, a parte após a ressurreição, eu quero... Dizer que Jesus ressuscitou para dar-nos um avivamento. Notem, comentei hoje de manhã, que assim que ele morre, muitas pessoas morrem com ele, entre aspas, ou morrem nas suas expectativas com ele. Ah, eu, minha vida acabou, eu vou pescar, eu também vou... É, os discípulos no caminho de Maús andando, e ele encosta nos discípulos, e eles estão, ah, puxa vida, estou decepcionado, estou desapontado. Mas por que? Jesus perguntou, eles não sabiam que era Jesus ainda. Ah, você não está sabendo as coisas? Nós tínhamos um profeta poderoso em palavras, poderoso em obra, e mataram o nosso profeta. Ou seja, os sonhos que ele tinha, aquela, aquela esperança que eles nutriam de repente morre, e o que Jesus faz? Ele ressuscita para ressuscitar a esperança, ressuscitar o propósito, e eu vou chamar isso então de avivamento, esse poder que os discípulos passam a ter, eu vou chamar de avivamento, não há, se você olhar o livro de Atos todos, não há sequer um momento onde esses discípulos estavam ah, trabalhando para Jesus e, de repente, desanimaram e voltaram atrás. Ao contrário, eles enfrentaram morte, eles enfrentaram ataques, eles enfrentaram perseguições. Essa é uma das facetas que o avivamento nos concede. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, veio o cumprimento após a ressurreição, vem o cumprimento dessa promessa. E ele disse, eu, eis que eu, sobre vós envio a promessa do meu pai, contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Esse revestimento eu vou chamar de avivamento. Pastor, esse revestimento nós sabemos que é o batismo no Espírito Santo mas muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo e depois abandonam. E o avivamento é algo que precisa estar em nós o tempo todo. Ele é o dínamo que vai impulsionar a nossa vida. Ele é aquilo que vai fazer com que não, não voltemos atrás, que não coloquemos a mão no arado e olhemos para trás. O avivamento é algo, a única forma de nós continuarmos a única forma de nós desenvolvermos o serviço do rei, a única forma de representarmos o Senhor ininterruptamente é através do avivamento. Por isso eu quero, desde agora, despertar a igreja para que nós, se você ainda não buscou, você busque o avivamento. O avivamento durante muito tempo, em algumas igrejas, soava como algo desagradável, porque as pessoas tinham como uma pessoa vivada, uma pessoa que é, ficava só pulando, ficava gritando, ficava falando em línguas. Eu não estou dizendo que isso não seja correto. Mas algumas pessoas não aceitavam. Eu me lembro que na minha caminhada ministerial, parei cantar nas igrejas, de vez em quando alguém ligava lá para casa para marcar a agenda e dizia assim... É, eu queria marcar com, com o senhor para vir aqui e tal, cantar, a data é tal e tal. Aí no fim de tudo ela falou assim, mas deixa eu fazer uma perguntinha. Você não é avivado não, né? Eles estavam dizendo, você não é pentecostal. E eu queria entender o sentido dessa pergunta. Eu disse, mas você está procurando uma pessoa que pregue é, coisas mortas? Imagina uma pessoa não avivada pregando. Ou então, a pessoa dizer, você é avivado? Aí eu falava assim, o que, que você acha? Não, eu acho que é. Eu assim, sim, sim, sou avivado. O que é o avivamento para você? Eu perguntava. E eu ouvia várias respostas. Nem sempre as respostas eram respostas adequadas. Porque as pessoas imaginam que o avivamento é o falar em línguas. Que o avivamento... É orar pelas pessoas para serem curadas. O avivamento é nunca deixar de é, trabalhar na igreja. Mas o avivamento é um conjunto dessas coisas todas e o principal, a principal função do avivamento é sempre tornar vivo ou viva a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Como é que é um amém avivado? Amém. <risos> Imagine uma carta escrita escrito a lápis e você tem dificuldade de enxergar. Aí de repente vem alguém e passa a caneta por cima. O que, é que ele fez? Avivou a escrita. Imagine uma parede pintada já desbotada e de repente alguém vem e pinta essa parede e faz a, a cor é, ficar mais viva, é uma parede avivada. O avivamento na nossa vida, nada mais é do que nós estarmos despertados e impulsionados 24 horas por dia. Quando eu digo 24 horas por dia, é que uma pessoa avivada tem prazer de, ao ser despertada à noite, pensando que é para ir ao banheiro, e ele não consegue dormir 5, 10 minutos depois de ter ido ao banheiro, ele disse assim, o Senhor está me despertando para eu orar por alguém. Essa é uma pessoa avivada, normalmente. Eu não estou dizendo que só os avivados fazem isso. Mas é muito mais fácil o avivado fazer. Por quê? Por causa da ressurreição, por causa daquilo que Cristo planta em nós. Jerusalém, ele diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então Jerusalém é lugar de término, é o lugar aonde encerrou toda aquela perseguição, a morte de Jesus, onde é, 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 é o lugar onde terminou todas as todas as os ataques, terminou a a morte eterna. É, é o lugar onde Jesus encerra, onde ele diz, está consumado, onde as coisas terminam, e ele permanece em Jerusalém durante 40 dias, porque o 40 na Bíblia tem o um significado de terminado, encerrado, passou, é, é, terminou aquilo que eu precisava de fazer, e 40 dias ele fica antes de subir para dizer, então agora se cumpriu aqui, aquilo que precisava ser falado aos homens. Mas Jerusalém também é lugar de início, início de uma nova era, de um novo momento, a manifestação do poder e maravilhas através dos apóstolos. E atos é esse livro, é o livro de continuação do Evangelho, com uma diferença. É o registro dos atos proféticos e poderosos pós-ressurreição. Excetuando-se esses momentos que eles estavam com Jesus, eu posso dizer, eles foram, fizeram milagres, curaram enfermos, Lucas 9, em via 12, como eu disse, em Lucas 10, em via 70, mas é como se o poder fosse ainda de Jesus, e dizendo assim, eu vou emprestar a vocês, tanto que em Lucas 9, eles saem com esse poder, em Lucas 9, 37, eles não conseguem expulsar um demônio de um filho de um senhor que traz para eles, e ele diz a Jesus, eu roguei os seus discípulos, eles não puderam expulsar, eles tinham perdido o poder, e em Atos capítulo 1, Jesus disse assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se recebereis, é porque vocês não têm. Ele não disse receber, nenhuma tradução você vai encontrar, ele dizendo, recebereis mais poder. Recebereis um toque especial de poder. Não, vocês vão receber o poder. Por isso que eu quero que vocês fiquem, vocês estavam sendo testados. Então a ressurreição de Jesus na vida do crente é mais do que um ato celebrado hoje, 17 de abril, o ano que vem, não sei que dia que vai cair, e todo ano. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes nós passamos um ano, um ano perdendo a oportunidade, ou perdendo oportunidades de mostrar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Na pior das hipóteses, se você não está sendo... Chamado por alguma razão para evangelizar para falar do poder de Deus você precisa usar esse poder de Deus na sua vida para rechaçar de uma vez por todas toda a opressão que pode vir sobre a sua vida porque você recebeu isso você recebeu a vitória sobre a morte você recebeu a vitória sobre a tristeza você recebeu a vitória sobre a angústia você recebeu a vitória sobre tudo que é ruim, que pode te diminuir, que pode te desestruturar, que pode te é, vencer. E um dos principais sinais do avivamento, pastor, qual é o principal sinal de avivamento? Alguém vai dizer assim, o principal sinal de avivamento é falar em línguas. O outro diz, o principal sinal de avivamento é a pessoa nunca faltar à igreja. Ah, mas o principal sinal de avivamento é a pessoa cantar com uma vontade muito grande. Eu quero dizer para você qual é o principal sinal, o principal, há vários sinais. O falar em línguas é um dos sinais. Embora muita gente não entenda isso, mas o falar em língua é uma oportunidade que só nós temos é a oportunidade onde Jesus permitiu a nós, através do Espírito Santo, que nós tivéssemos um canal direto com Deus é o caminho vamos dizer assim, é o, é o atalho às vezes de um caminho comprido e difícil que estamos tentando percorrer e quando nós entramos falando em língua, nós entramos para edificar a nossa vida quando nós falamos em língua, nós não estamos querendo profetizar para alguém, ao contrário, não é isso, muita gente pensa que é isso, mas não é isso, já explicamos aqui, a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica assim. então o falar em língua é a ferramenta que você tem, vamos dizer assim, onde você não precisa de ninguém para que você seja edificado. Quando você fala em línguas, até porque... A maioria das pessoas, a maioria das vezes, a língua não é interpretada. Então, quando você fala em línguas, você está usando a ferramenta que o Senhor deu a você, para você usar em seu benefício. Mas, não é um dos principais, mas é um dos sinais. O principal sinal, ou um dos principais sinais do avivamento, é ter sede de Deus. Uma pessoa vivada é impossível. Eu não conheço, eu nunca conheci uma pessoa vivada que não tenha sede de Deus. Eu não conheço uma pessoa que goste demais de rede social e que ele não tenha no seu celular, pelo menos, o WhatsApp. Eu não conheço uma pessoa que tenha prazer de usar a rede social e que ele não use para falar com ninguém. Então, o maior, para mim, um dos maiores, é a sede de Deus, em outras palavras, é uma grande fome de ouvir e ler a palavra de Deus. Pastor, você acha que eu sou avivado? Eu posso deduzir isso com duas, ou decifrar isso com duas ou três perguntas? Quantas vezes você lê a Bíblia? Pastor, olha, eu não tenho muito tempo. Mas eu confesso que eu leio a Bíblia uma vez por semana. É, mas olha, eu leio por 15 minutos. Uma vez por semana por 15 minutos. Deixa eu, eu dizer, você está me dando o direito de pensar que você não é uma pessoa vivada. Porque uma pessoa vivada, ele quer saber, ele quer ler. Ah não, mas eu já conheço a Bíblia de cor. Mas a Bíblia não é para você conhecer de cor a Bíblia é para você ler o tempo todo, e cada vez que você ler o mesmo versículo, o avivamento faz com que o Espírito Santo revele a você coisas que não estão ali, é a chamada palavra rema, a logos é essa daqui, já está aqui, tudo que está aqui é a palavra logos, a palavra de Deus que já está aqui, agora quando ele fala conosco, Lendo alguma coisa, revelando alguma coisa aqui, ou através de uma oração ele fala contigo. Essa é a palavra rema, é a palavra direta. Mas, sede de ler a palavra, sede de ouvir a palavra, sem deixar que essa palavra transforme o seu caráter, não é avivamento. Há pessoas que têm sede de ler livros, e ele pega um livro lê, ele destrói um livro, dois livros, três livros, e daqui a pouco, essa mesma sede ele aplica para a Bíblia, e ele lê a Bíblia. Uma vez, eu era jovem ainda, não tem tanto tempo, eu era jovem, na minha igreja, eu era superintendente da Escola Dominical. E foi feito um concurso, fizemos um concurso. Quantas pessoas tinham lido a Bíblia mais de uma vez? A Bíblia toda. E me lembro de um irmão que ele chegou e disse assim, eu li a bíblia 17 vezes, era da minha igreja, não vou dar nem sinal aqui, porque o nosso irmão, está aqui irmãos que estão aqui, que são dessa época, estavam lá e eu posso né, ultrajar essa pessoa que já até faleceu, mas irmãos, quando ele disse que leu 17 vezes a impressão que eu tinha, porque eu o conhecia, eu disse assim, a impressão que eu tenho é que você não leu nenhuma. Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar, uma coisa é ler e estudar, uma coisa é estudar e é deixar a Bíblia consertar você, consertar o seu caráter, manifestar na sua vida, fazendo, trazendo cura interior para a sua vida. Eu tenho muito cuidado para falar, irmãos, e às vezes a gente fala porque nós estamos vivendo a era do mi, mi, mi. Como está difícil lidar com crente? A gente fala e a pessoa, por qualquer coisinha, mimimi. Eu tenho minha neta que ela está com mimimi, se ela não fala nada, então eu falo com ela, mimimi, mimimi, mimimi. Esse aí eu aceito. Mas mimimi. Então, a gente... Eu disse, eu tenho que ter muito cuidado, porque isso pode parecer que eu estou pregando aqui uma falta de auxílio, uma falta de apoio às pessoas. Não, a Bíblia ensina isso, o próprio Jesus diz, orai uns pelos outros, e nós temos que estar é, em comunhão, ensinando, discipulando. Mas que dificuldade que as pessoas têm de ter uma ferramenta e não saber usar a ferramenta. Já falei isso aqui algumas vezes, esses exemplos. Você já passou assim na rua e tem lá um camelô. Qualquer criança brinca, descascador de batata, descasca em 30 segundos. Qualquer criança brinca, qualquer criança faz. É muito fácil. Olha aqui, aí tem um monte de batata. E é verdade, não é batata de brincadeira. E o um descascador. Aí ele pega assim, a batata nova. Aí ele pega outra, a sua mulher agora vai ter muito tempo. Você agora não vai... Eu vou comprar uns dois desses para a minha mulher. Aí você copo leva para casa. E o trem não funciona. É assim que fala lá em Minas? O trem não funciona. Não funciona o trem. Aí você testa mais uma vez, o trem não funciona. Mas é um descascador de batata. O que, que você faz? Encosta o descascador de batata. E aí você pede alguém para descascar a batata para você. Vê se nós não fazemos isso muitas vezes. Nós temos aqui um instrumento, que é um instrumento de cura interior, e de santidade além da manifestação dos dons espirituais. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho fome. Eu tenho desejo de ter intimidade com Deus. Eu tenho desejo de estar perto dele. Mas muitas vezes alguns irmãos aqui na igreja nenhum, viu, irmão? Não há isso aqui. Mas eu conheço igrejas onde os irmãos desejam que eu tenha intimidade com Deus para ele. Você entendeu? que eu tenha intimidade com Deus para ele, porque é muito mais fácil, seja através de oração, ora por mim, é o crente seis horas, né? seis horas por mim, seis horas. Ou, é o crente, ou, ou, ou é o crente que é, imagina que, que você possa carregá-lo no colo o tempo todo, e é o crente que gosta o tempo todo, não é que não goste, temos que gostar de revelações, mas aquele que ele vai ali tem uma irmã de revelação e ele enche a casa porque ele quer ouvir porque é mais prático. Eu trabalhei numa empresa financeira e o meu departamento um determinado tempo lá eu fui promovido a uma área onde eu fazia as normas do departamento, as normas de procedimento. Como faz? Era um banco, como é que faz isso, faz aquilo? atenção, não pode assinar um cheque acima de tanto, a não ser teu, o seu gerente tem que estar, o subgerente não pode autorizar isso se o gerente não estiver perto, acima de tal valor, autoriza não sei o quê, não pode pagar no caixa, assim, assim, então tinha mais uma. Zona. De vez em quando, para a segurança, a gente aumentava, de vez em quando estava mudando. E eu tinha uma funcionária, e ela ligava, Isaías, quando ela falava assim, eu falei, já sei, Posso te pedir um favor? Eu digo, diga, eu posso autorizar isso assim, assim, de uma agência e de outra assim, no valor de tal? Eu falei assim, filha, está aí na norma, dá uma olhadinha. Ah, não, fala para mim, é mais fácil. Fala para mim, você sabe tudo de cabeça. E no início eu estava falando, e um dia eu falei, não, eu me recuso a te falar, você vai precisar de ler essa norma aí. Ah, poxa, você é mal. Ele ficava chateado comigo, você é mal e há crentes que são assim eu quero que você, quero que Deus fale para mim o que é que eu vou fazer mas está tudo aqui dentro não que não possamos receber de Deus uma palavra, entregar uma palavra, nós temos aqui na igreja vários casos, várias situações onde Deus usa uma pessoa e dá uma palavra profética mas isso não exime a pessoa de ler a bíblia de buscar Então, geralmente, isso, essa cura interior, essa santidade, essa transformação de caráter, começa com o arrependimento sincero no coração por causa do pecado. Se não houver arrependimento, nada vai acontecer na sua vida. Você pode ler a Bíblia 300 vezes, mil vezes. Não vai acontecer nada na sua vida. Por quê? Porque não há um arrependimento sincero. E o arrependimento sincero chama-se morte. Se não morrer dentro de você, algumas coisas não morrerem dentro de você, algumas coisas, se você não conseguir matar dentro de você algumas coisas, você não está apto a receber a ressurreição, para ressurgir, precisa morrer, e é essa morte, dessas coisas, que leva a pessoa a orar ao Senhor, pedindo a libertação, libertação de idolatria, quantas idolatrias nós temos irmão? Quantas coisas nós deixamos de fazer, ou atrasamos em fazer para Jesus, por causa da nossa idolatria. E refrescando aqui, aquilo que temos ensinado, idolatria não é colocar alguém acima de Deus, é colocar alguém no mesmo nível de Deus, já é idolatria. Se você disser, eu amo a Deus, mas eu também amo isso, no mesmo patamar, no mesmo nível você está idolatrando? E aí nós damos espaço, quando nós pedimos isso e matamos, nós damos espaço ao Espírito para Ele entrar e realizar uma grande obra em nossa vida. Como é que chama isso? Ressurreição. Agora eu vou começar a pregar. A morte de Jesus venceu a carne... Liquidou com seu poder o poderio da carne sobre nós. A carne não tem, ela te vence porque você deixa vencer. Mas se você usar aquilo que Deus determinou, ela não tem mais. Você está pagando uma conta que já te pagaram para você. Imagine que você deva 500 reais numa lojinha e você não tem dinheiro para pagar. E alguém aqui vai lá e diz assim, quanto é que deve o fulano aqui? Deve 500 reais, eu vou pagar por ele. Porque ele não tem dinheiro, eu vou pagar. E aí você diz, olha, eu paguei a sua conta. Ah, você pagou, muito obrigado. Não precisa me pagar, está bem? Mas aí, depois de pago, depois de rasgado a sua nota, de vez em quando você vai lá e diz assim, quanto é que eu te devo? Quanto é que eu te devia? Não, mas já foi pago. Mas eu só queria saber quanto eu te devia. E você fica ali buscando a dívida. Então, ou alguém diz assim: você devia na loja, eu, disse, eu devia, mas não devo mais. Foi pago, tudo foi pago. Então a morte, quando você não entende isso, você deixa é, a carne vencer, quando você deixa as coisas naturais te vencerem, é porque você está ausente ou está faltando em você o sobrenatural. Quando o natural é mais latente em você, quando você não consegue ver pelos olhos espirituais, é porque as coisas naturais estão acima na sua vida das coisas espirituais. Então, por isso vem a ressurreição. Ele deu-nos o Espírito Santo, que nos permitirá ter acesso ao poder de Deus para transformar o caráter. Primeira coisa. Liberar cura interior e santidade, manifestar os dons espirituais, nós vamos agora destrinchar isso daqui, a ter intimidade com ele, a termos intimidade com ele, ter sede de Deus, e ter fome de ouvir a palavra de Deus, eu não consigo, irmãos, eu preciso pregar a palavra, eu não posso agradar as pessoas, pode ser que nessa noite alguém saia daqui meio chateado e fique dois domingos sem vir à igreja, mas eu preciso pegar a palavra, eu não concebo a ideia de alguém que diz, eu sou avivado e não gosto de orar, eu não gosto de culto de oração, eu sou avivado, mas eu não gosto de estudo bíblico, eu sou avivado, mas eu não gosto de evangelizar, eu sou avivado, mas eu não gosto de contar as maravilhas de Deus para as pessoas. Então, eu quero passar aqui, rapidamente, são algumas características, mas eu vou falar é, de uma forma que eu não estorve os irmãos, mas também que eu não passe batido. E eu queria que se você puder anotar, você anotasse as características de um cristão avivado. As características de um cristão avivado. Ao final da mensagem você diz assim, senhor pastor, o senhor falou essas, mas tem mais cinco que eu conheço, amém. Mas essas aqui não podem faltar, ou não irão faltar, não podem não. Nunca estarão ausentes da vida de um cristão avivado. Então se você disse, se eu queria saber se eu sou avivado, você vai saber agora. Pastor, mas eu vi que eu não sou mesmo não, o que é que eu faço? Busque o avivamento. Como é que eu faço? A Primeira coisa, você tem que desejar o avivamento. Você diz, eu quero ser avivado. Porque quando você entender que avivado não é ser pentecostal, toda igreja, todos são pentecostais. A igreja de Cristo é pentecostal. Por quê? Porque ela foi fundada no Pentecostes. A igreja que não é pentecostal não é de Cristo. A igreja é pentecostal porque foi fundada no Pentecostes. E dali, daquela, vieram as outras, as filhas. E somos pentecostais, ou precisamos ser pentecostais? Não tem nada a ver, o pentecostal é o que pula. Você imagina uma igreja vivada, não sei quantos irmãos já foram, mas eu já fui à Suíça, já fui cantar e pregar na Suíça. Os irmãos sabiam disso? Eu sou importante, irmão. Fui na Suíça. E os irmãos têm que ver. Os irmãos já viram o suíço falando? Suíço, como é que o suíço fala? Diferente do alemão. O alemão... E o suíço fala suá. Eu imagino que se o suíço estivesse pregando essa mesma mensagem, ele disse assim, o avivamento é necessário para a nossa vida. E você vai dizer que essa pessoa não é avivada? Eu me lembro que estava na Suíça, eu, minha esposa e o filho de um pastor, pegamos um ônibus e fomos não sei aonde que ele foi me mostrar. Aí começamos, aquilo ali é não sei o que, né? nesse tom aqui, ó. aquilo ali é onde é aquela casa ali, aí todo mundo dentro do ônibus olhou para nós. Aí ele falou assim: estão falando alto. Mas eu não estava falando alto, estava falando mal. Mas eles falam assim: aquilo ali é ali em cima. O que, que você me diz disso? Se isso fosse avivamento, falar alto, o italiano era o povo mais avivado do mundo. O alemão? Isso não significa, irmãos. Então eu quero que você agora anote as características. De um cristão avivado. Desculpa, só mais um exemplo. Quantas vezes você já foi assistir um jogo de futebol no estádio, Maracanã, não sei aonde? Alguém já foi? Não é pecado não, vai levantar. Mas não deixe de ver o culto para lá, não. Muito bem. Eu estou lá no meio do, do, do meu time, que eu não vou dizer para vocês, senão todo mundo vai querer, o, o irmão ali vai querer trocar de time para agradar o pastor. Está né? me vendo lá, não está lá dentro? Está me ouvindo lá. Viu, Ricardo? Amém. Gol do meu time. Quando eu olhei, as pessoas gritam, abraçam um, ou dão um beijo. Eu recebi um beijo uma vez, de um cara que eu nunca vi na minha vida. Ele deu um beijo, me abraçou, mas o cara fedia de suor. Mas eu nem liguei para aquilo, porque meu time tinha feito gol. O outro pegou o radinho dele, ficou sem um rádio, mandou lá no meio do campo. Mas na mesma torcida, eu vi alguém fazendo assim. Esse não era torcedor daquele time? Era também. É a forma dele fazer. Ele estava ali, vibrando do seu modo. O avivado não é o que faz muito barulho. O avivado é o que faz e não para de fazer. É o que põe a mão no arado e não olha para trás. É o que não, não interrompe a sua chamada ou o seu chamado mesmo em face das perseguições que os discípulos passaram a fazer vamos lá então quantos estão sentados podemos são 8 e 15 podemos ir até meia noite 15 irmãos amém? amém então só porque vocês falaram amém vamos terminar antes das 9 horas um cristão avivado tem dentro de si a sabedoria de Deus pois é dirigido pelo seu espírito, não mais pela sua própria mente racional. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode raciocinar, Deus te deu inteligência, você não pode ser dirigido, quando eu digo dirigido, não é que você não possa fazer, há situações em que você vai dizer assim, não, deixa comigo, eu já tenho experiência, eu já sei fazer isso, eu trabalho nisso há tantos anos, mas nas coisas de Deus, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E às vezes a coisa, as coisas mais simples, nós empacamos, nós não sabemos fazer. Então o avivado, ele tem dentro de si a sabedoria de Deus. E esse é um dos dons, aí sim, do batismo no Espírito Santo. É a palavra de sabedoria. Não é uma pessoa inteligente. É a pessoa que tem a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus pode estar numa pessoa completamente inculta. E pode não estar numa pessoa que é formada em várias universidades. Ele é dirigido pelo Espírito Santo, não mais pela sua mente racional. Por isso, ao ser usado por Deus para qualquer objetivo, ele passa a se sentir útil e importante para Deus. Em Atos capítulo 6, agora nós vamos dar um passeio, Essa, nessa noite nós vamos ler vários textos, eu queria que os irmãos acompanhassem, e se você está cansado, estica sua perna assim, levante aí, faz assim, nós vamos ler alguns versículos, eu separei vários versículos aqui, sobre eh, cada item que nós vamos falar, um ou dois sobre cada item. Em Atos 6, 8, 10, 8 a 10, diz assim, pode soltar para a gente, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão, Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Uhul! Cadê vocês, irmãos? Volta o versículo 9. Então, entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria. Se você for ali olhar, você vai pesquisar, é que senão a gente vai ficar aqui, vai ser um culto de quatro horas, né? uma mensagem de quatro horas. São pessoas cultas, são pessoas que tinham entendimentos, e eles discutiam. Está te lembrando alguma coisa? De alguém que te deu a ressurreição? E ele te deu a sabedoria, está te lembrando alguma coisa? Vamos lá, então vamos lá. É, e estes homens começaram a discutir com Estevam. Não é assim, não pode ser assim. Versículo 10. Contudo, não podiam resistir à sabedoria. É o Espírito, que Espírito é esse? O santo está ali, é o maiúsculo. Se fosse com ele, era o Espírito dele. Ao é Espírito com ele e ao é Espírito que com ele argumentava. Ou seja, aquele que ele tinha e que argumentava. Você está lembrando de alguma coisa? Conheci um menino de 12 anos. E esse menino, um belo dia, primeira vez, segundo costume, vai levado da igreja. E acaba o culto lá, e as pessoas estão com dúvida e perguntando, e os outros estão ali no, 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 tomando café, comendo cocada, foram lá na barraca, comprou uns docinhos, acabou, vão embora, vão embora, está na hora de ir embora. E foram embora. E andaram um dia descobrindo, cadê o menino? O menino tinha ficado na igreja. De quem que eu estou falando? Aí voltaram, encontraram o menino na igreja, e quando chegaram o menino estava o quê? Conversando com os menores que ele, que não sabiam nada disso, os doutores, e eles estavam pasmos, eles ficaram impressionados. Irmãos, esse Jesus morre e ressuscita e passa para nós o poder da ressurreição e um dos artifícios desse avivamento. Uma das coisas que Jesus tinha dentro de si era a sabedoria. Ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo e ali fica 40 dias, depois de 40 dias, olha o 40 aí, depois de pronto, está terminado, Satanás chega para ele e começa a testá-lo, e ele usa de sabedoria, dele, do alto. Segunda coisa, um cristão avivado atua não apenas pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo de vida. Ele prega o que vive, é íntegro, ele é claro, ele é verdadeiramente uma nova criatura em Cristo normalmente suas orações são respondidas. Pastor, mas eu conheço o um cristão que vive assim, que a sua oração não é respondida. Você esqueceu que quem responde oração é Deus, e Ele faz o que Ele quer, não o que você quer. Você não pode nunca esquecer. Quando você estiver tratando com Deus, Ele diz, tudo que me pedires a oração, eu receberei, segundo a minha vontade. A vontade dEle tem que ser soberana. O propósito dEle tem que ser soberano. Normalmente suas orações são respondidas, pois suas palavras têm unção. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Contudo Pedro e João propuseram, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Obedecer a Deus, unção na palavra, unção para rebater, unção para deixar as pessoas é, estupefatas. A sabedoria e a unção precisam estar na vida daquele que diz, eu sou avivado. Eu tenho, eu demonstro que eu sou. Eu, eu vou ter muita dificuldade de alguém dizer assim, pastor, eu sou esse avivado. Só pode contar comigo. Terça, duas horas na terça, é, segunda, segunda não dá, mas talvez quarta, quem sabe sexta. Se eu não tiver nenhum problema, irmão, você nem termina de falar que você está me deixando cansado. Eu não estou com isso dizendo que, tudo que eu te pedi, você precisa fazer na hora que eu te pedir. O pastor, ele tem alguma inteligência, ele sabe que você trabalha, ele sabe que você estuda, ele sabe que você tem. Mas quando você demonstra essa força, esse avivamento que você está me mostrando, eu imagino que Deus ainda não falou com você. Em Atos 4, 29 a 31, os discípulos oraram para poder anunciar a palavra de Deus, com intrepidez Atos 4, 29 Agora 29, vamos lá Agora pois, ó Senhor Considera as ameaças deles eles Estavam sendo ameaçados E eles agora vêm falar com Deus E capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra Com toda a intrepidez Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas Por meio do nome do teu santo servo Jesus E assim que terminaram de orar Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Avivamento. Irmão, busque esse avivamento. Busque essa intrepidez. É para você. Olha para mim. Faz assim com a mão. É para você que levantou a mão. E você que não levantou a mão, é para você também. É para todo mundo. É para nós. Nós estamos vivendo tempos que se não for o avivamento na nossa vida, nós vamos morrer, nós vamos desistir, nós vamos ser vencidos. A terceira coisa, um cristão avivado é sensível às coisas espirituais, sobretudo a voz do Espírito. Sobretudo a voz do Espírito. existem alguns que eu vou só mencionar que são bem conhecidos não vamos ficar lendo para ganhar mais tempo quando Deus, quando Jesus fala Jesus é, encontra com Saulo e aí depois ele fala com Ananias lá na casa onde Ananias estava e ele diz assim eu quero que você vá visitar uma pessoa e essa pessoa está lá no endereço tal, na rua direita, e ali você vai falar com ele, do meu poder, você vai orientar essa pessoa, e Ananias foi sensível à voz de Deus, uma segunda passagem, este Saulo, que também é Paulo, estava se preparando para ir para Bitínia, na Ásia, e ele foi sensível à voz de Deus, quando um homem num sonho, numa visão que ele tem, um homem fica de pé e diz, em Macedônia e nos ajuda, e ele sentiu que aquela era a vontade do Senhor, deixa eu te explicar meu amado, ele estava deixando de ir para, é, para Estados Unidos pregar o Evangelho, e Deus mandou ele para Belfort Roxo pregar o Evangelho, ele estava mandando ele ir para a Ásia, um lugar populoso, Deus mandou ele para ir para Macedônia, e ele aos olhos humanos ninguém entendia, e ele foi sensível, ou a pessoa avivada, entende, a sensibilidade, diz a palavra de Deus, que antes disso, se você ler lá os versículos, diz que Paulo foi impedido, pelo Espírito Santo de pregar a palavra, nós temos que ter a sensibilidade, de saber que quando nós somos avivados, o Espírito Santo tem poder sobre a nossa vida, para nos impedir de fazer a obra dele, e dizer, não quero assim, eu quero assado, não quero hoje, eu quero amanhã, não quero dessa forma, eu quero da outra forma. Por é que muitas vezes nós não prosseguimos com as nossas, os nossos ministérios? Porque nós não estamos sendo sensíveis. Nós olhamos, tudo parece correto, a Bíblia diz que tem que ser assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu, é para Deus, então deixa eu fazer. E, e, você precisa ouvir a voz do Espírito. Outro fator presente na vida de um filho de Deus que vive o seu avivamento é a alegria. Ah, irmão, se eu não entendo, se eu encontro uma pessoa que diz que é vivado, ele vive carrancudo, você me perdoa, eu digo na lata, você vai precisar de ser avivado. Acho que nem crente você é, quanto mais avivado. Não é estar triste um momento, mas é uma pessoa carrancuda. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, logo depois eu comecei a pregar e tal e eu tenho esse jeito de pregar de vez em quando vocês vem aqui o pastor né? e aí logo apareceu um conselheiro para mim irmão Isaías arrumou a gravata para falar comigo Deus não está satisfeito com você, falei, uau, o que, é que eu fiz? você é muito alegre para pregar tem que ser mais sério e eu disse assim que Jesus é esse que agora me transforma para ser triste? Eu sempre fui assim? Sempre fui alegre? E eu quero pregar com alegria? Então, as pessoas, esse, esse é um quesito, essa é uma característica que não pode faltar à vida de uma pessoa vivada. Eu não sei quantos irmãos já estiveram, ouviram pela TV uma igreja vivada cantando. Aí fora aqui no Brasil ou aí fora? Eu conheço algumas igrejas avivadas lá nos Estados Unidos e conheço também fora dali, mas eu digo assim o que me encanta, é que eles não tem a menor vergonha, e está lá cantando e, e o poder começa a descer e levanta um, um, um lá e começa a cantar e yes praise the Lord vai falar inglês assim na China né irmão praise the Lord e começa e chora são pessoas avivadas, são pessoas alegres. A alegria precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos, essa é a nossa diferença. Somos alegres porque ressuscitamos. Somos alegres porque vencemos a morte. Não condiz com a vida do crente, um crente carrancudo. Se você é carrancudo e me cumprimenta, Pai do Senhor, irmão, não me cumprimente, que eu vou falar, Pai do Senhor, irmão, por favor, meu amado, mas não é só no cumprimentar, é seja alegre nas coisas que você está fazendo. A alegria vivia com esse povo, esse povo transbordava de alegria, apesar das dificuldades. Eles tomavam as suas refeições com alegria, eles faziam tudo com singeleza de coração, em Atos 5, 40 a 42, tem algo tremendo. Atos capítulo 5, versículos 40 a 42. Antes, vamos ler. Versículo 37, depois dele, 37. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois, exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes, Contentes, alegres, por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Qual o nome com N maiúsculo. Por causa do nome. Irmãos, às vezes nós queremos ser avivados, mas nós não estamos alegres e nem aceitamos ser iguais a Cristo em suas perseguições eles tinham alegria então a alegria precisa estar em nós em qualquer circunstância alegria precisa estar em mim se as pessoas me cumprimentam na igreja e a alegria precisa estar em mim se as pessoas não me cumprimentam na igreja e eu preciso estar alegre para cumprimentar as pessoas que não me cumprimentam alegria precisa estar em mim se eu for chamado para um aniversário e a alegria precisa estar em mim se eu não for chamado para um aniversário outro sinal do avivamento espiritual é a manifestação dos dons espirituais inclusive o falar em línguas e realização de milagres eu já disse aqui e vou repetir este falar em línguas nos aproxima da intimidade maior com Deus. Muitas vezes nós temos inveja, ou recriminamos pessoas que falam em línguas, porque não entendemos, ele está buscando a intimidade, busque você também. Não, mas eu não quero, então deixa o irmão, deixa a irmã. O falar em línguas é uma das características daqueles avivados que querem uma intimidade com Deus, é uma língua que o diabo não conhece irmãos, o senhor trocou o código, essa língua espiritual que o senhor te dá, é um código que o senhor trocou, quando você começa a falar, é a mesma coisa que eu estou falando em português, agora eu vou entrar falando em grego, aí vai todo mundo ficar olhando um para o outro assim, o que, é que ele está falando, não sei, porque eu estou falando em grego, vocês não sabem o que é que é, e é dado pelo Senhor para fortalecer a fé de quem os recebe em Atos 10, 44 a 48 Pedro falava e o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam sinais e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados, de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus, diante disso exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse, água e impeça que estes sejam batizados eles assim como nós receberam o mesmo Espírito Santo em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias irmãos, quando os sinais de Deus vêm sobre as nossas vidas as pessoas têm prazer de estar perto da gente eu não sei se as pessoas têm muito prazer de estar perto de você. Eu não sei se você tem afastado pessoas. Eu não sei se a sua palavra é uma palavra de morte, uma palavra de murmuração, uma palavra de tristeza. Quem sabe você nem é, está nem conseguindo falar porque você não recebeu, você não buscou, você não leu, você não orou, você não está buscando esse avivamento, deixa eu te dizer, o Senhor quer que você tenha palavras de vida, e Ele quer manifestar sobre a sua vida, os dons espirituais, em Atos dos Apóstolos, se nós formos ler, quantas curas que os discípulos nunca tinham feito, ressuscitar mortos. Paulo estava pregando, passou da hora Paulo gostava de falar, a pregação dele era longa e uma pessoa que estava na janela Eu Êutico, né? Eu acho que é, estava assistindo e ele dormiu cochilou, caiu e morreu <risos> Paulo foi lá, orou por ele e ele ressuscitou o poder do avivamento estamos concluindo irmãos A pessoa, outro sinal do avivamento, se sente impelida pelo Espírito Santo a ser mais atuante, tanto na igreja como fora dela, passando a servir o Senhor de acordo com o seu chamado. Aqui, irmãos, eu vou pedir licença para não citar nenhum versículo, é impossível. Se você precisar de versículo para saber disso é uma pessoa avivada, que não gosta de servir ao Senhor, uma pessoa que é avivada, que tem ojeriza, uma pessoa avivada, que é cansada para servir ao Senhor, na igreja e fora dela, uma pessoa avivada que não tem prazer em convidar visitas para virem à igreja e aceitarem Jesus, os irmãos observaram nesses últimos meses, quantas pessoas aceitaram Jesus aqui, tinha de manhã, o um apelo a aceitar Jesus, tinha de noite, fizeram apelo a aceitar Jesus, mas se não tem, como vão aceitar Jesus? Penúltimo, um cristão avivado tem nítida autoridade sobre o mundo espiritual, e ela é sentida pelas pessoas e testificada, pelo Espírito, por isso não é contestada. Se há uma das coisas que o avivamento traz, que nós nunca devemos perder, é a autoridade espiritual. E muita gente pensa que a autoridade é gritar, autoridade é ser forte. E eu reputo a autoridade como aquele guarda que está fardado de Polícia Federal, no meio da estrada, e vem uma carreta de 18 rodas, e buzinando, e ele vai para o meio da pista, magrelo, 1,60m de altura, 1,50m e pouco, não estou desfazendo dos pequenos, estou comparando com a carreta, e vem lá um brutamonte dentro da carreta, dirigindo, e ele vai e faz assim, e a carreta, psh, encosta E aí ele chega e diz assim, desce. Desce dois metros e meio de lá de dentro e encara um metro e sessenta. Seus documentos. O senhor não pode prosseguir, o senhor está preso, porque está irregular. Sabe o que ele chama isso? A autoridade. Por que, que ele tem essa autoridade? Porque ele tem uma chancela. A pessoa identificou que ele tem um uniforme de policial da Polícia Federal, e reconheceu, ele tem uma credencial, ele apresentou essa credencial, e a pessoa precisou de obrigar e qual é a nossa chancela? A nossa chancela, é a ressurreição de Cristo, sobre a nossa vida, porque morremos com ele, e ressuscitamos com ele, e o diabo tem que bater continência, se bate para ele, tem que bater para você, se bate para ele, tem que bater para mim, se bate para ele, tem que bater para nós, posso ouvir um amém? amém? Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Poucos sabiam, e por que não usamos? Porque o inimigo mente para nós, o inimigo diz que isso não é preciso, eu não preciso ser fardado, ou seja, eu não preciso ser avivado, eu não preciso mostrar a minha autoridade, e quanto mais eu aceito essa mentira, menos eu oro e mais eu dependo de pessoas morte, ser humano por isso que a Bíblia diz: Maldito o homem que confia no próprio homem, ele não está, já expliquei isso aqui na igreja, né? Ele não está dizendo que eu não posso confiar nas pessoas. Ele está dizendo, maldito homem, isso é a tradução original, que confia na força humana, na força do homem, na sua força. Mas se ele confia no poder de Deus, ele é bendito, ele é poderoso. Nós temos diversas situações onde a autoridade é uma palavra E se você é chancelado pelo Espírito Santo, não há menor hipótese do diabo não bater continência e ficar quieto. E você diz, ajoelhado ele ajoelha, sai ele tem que sair. Não há hipótese, irmão, senão o poder de Deus não é válido, senão Jesus não ressuscitou. E você não precisa ser mais bonito ou gritar, que gritar com o diabo, ele vai amar gritar, porque lá é uma gritaria danada no meio deles. Mas nós precisamos de ter essa percepção. Quando Paulo estava fazendo a sua viagem missionária, veio uma pessoa atrás gritando e falando, mas falando coisas legais. Esse homem que está pregando, está falando do poder de Deus, mas ele sabia que aquilo tudo era mentira. E ele usou uma palavra de autoridade só, e disse, cala a boca, sai dela. Aquela mulher ficou sem poder, ela era adivinhadora, ela tinha os seus donos que faziam com que ela adivinhasse para ganhar dinheiro. E por que que Paulo falou isso, se ele sabia que ela estava, se ele sabia não, se as palavras que ela estava dizendo eram palavras corretas, esse é o homem filho do Deus poderoso é, é, responsável por isso, por aquilo está falando no nome de Jesus, era verdade é porque ele teve o discernimento e a sabedoria de um avivado, e disse assim quando eu for embora daqui, eu estou em ponto missionário essa mulher vai tomar conta da igreja essa mulher vai dar revelações e ela é do demônio deixa eu tirar isso logo dela e deixou ela ser uma pessoa normal a intrepidez, intimamente ligada à autoridade, é o último ponto que eu quero falar, se você tem autoridade, você tem intrepidez, se você não tem autoridade, você tem medo, a intrepidez, ela vem porque eu reconheço que eu estou dotado da autoridade do Senhor, é autoridade espiritual, é autoridade sobre os espíritos, espíritos malignos e espírito humano. Eu disse aqui, você pode acreditar nisso, que dentre todos os dons espirituais, aquele que você nunca deve perder se você quiser ter os nove, é o dom de discernimento de espíritos é aquele que discerne se é o espírito humano que está falando, se é o homem da carne, se é o espírito maligno ou se é o espírito de Deus. Busque isso igreja, nós temos que buscar isso, nós estamos perdendo um tempo miserável, nós estamos sendo achincalhados muitas vezes pelo inimigo por causa da nossa falta de busca o avivamento é a única coisa que vai fazer com que nós não desistamos de seguir a Jesus apesar das dificuldades o avivamento é a única coisa que vai fazer com que nós preguemos o evangelho e sejamos vencedores por Cristo, mesmo sem nem recebermos nada em troca. É o avivamento. Porque o avivamento acontece impulsionado pelo amor. Foi por isso que Jesus morreu por você e por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, e para você não perecer, você precisa ter o amor de Deus na sua vida, o amor que te entende, E o amor que te capacita, e o amor que faz com que você anseie e chore pelas almas, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai Eu queria entregar agora Não somente esses que estão aqui Mas aqueles que estão ao alcance da nossa mensagem Por vídeo Na concha da tua mão direita Senhor, o que eu peço É que eles sintam-se Ressuscitados contigo Que haja, Senhor, um despertar na vida de cada um de nós para sermos impulsionados a demonstrarmos que nada vai nos parar porque nós temos dentro de nós esse dínamo chamado Espírito Santo de Deus e que o avivamento Senhor é algo que tira de nós todo orgulho e vaidade e coloca em nós o amor pela Tua obra. Pai, em nome de Jesus. Que vidas aqui, Senhor, que estão sendo massacradas, cutucadas. Que estão perdendo algumas batalhas. Que o Teu Espírito, nesta noite, possa ter lembrado a eles. Eu nasci de novo com Cristo. Ou seja, eu ressuscitei com Cristo. Então uma morte não pode mais sobre a minha vida. Por isso eu sou avivado. Todo crente que ressuscitou com Cristo é uma nova criatura. Onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pai, nós somos avivados. Eu quero profetizar essa igreja, nessa igreja um avivamento, Senhor. Não um avivamento... Talvez de gritarias. Mas se a pessoa gritar é porque está muito alegre, Senhor. Então permita que grite. Permita que pule. Permita que salte, Senhor. E que ninguém se escandalize com isso. Mas que seja do teu coração. E não da nossa vontade. Senhor, eu profetizo um povo sedento pela tua palavra. Um povo sedento para ouvir e ler a tua palavra para ter fome da tua palavra ter vontade de estar na tua casa independente de convites que as pessoas em vez de serem convidadas a vir, eles perguntem pastor, irmãos, tem culto hoje, tem oração quando é que tem outra uh, consagração, pastor nós queremos eu quero orar, eu quero passar meia hora ajoelhado aos pés do Senhor Pai, em nome de Jesus, eu profetizo isso para essa igreja que nós tenhamos, Senhor, essa sede, esse avivamento. Essa busca pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu não sei fazer mais do que isso. E nem posso. E se eu fizer, é de mim, não vale mais nada.